0: Das Gros davon ist letztlich nicht ohne Grund, ja auch immer wieder Greenwashing, Impactwashing-Vorwürfen, genau was du gerade sagtest, ausgesetzt. Warum ist das so? Es ist deswegen so, weil diese Unternehmen eine Legacy haben, 10, 20, 30, 50 Jahre, als letztlich klassische, kurzfristig denkende Finanzinvestoren, die im legalen Rahmen sich bewegen, aber in diesem Rahmen letztlich keinerlei ethischen Kompass haben. Sagen, ich mache das,
1: was Geld bringt und schneller, desto besser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und der Name meines Gastes ist auch Fabian. Es ähm, äh, war kein geplantes äh, schlechter Witz-Intro, sondern ist mir gerade aber trotzdem so eingefallen. Fabian Heilemann ist tatsächlich der Einzige, bei dem ich ein verlorenes Interview habe. Ich schäme mich bis heute dafür und ich weiß gar nicht, ob du dich da so krass dran erinnerst. Aber als wir, das, wir hatten schon einmal aufgenommen und ich war sehr, sehr, sehr happy mit diesem Interview. Und irgendwie ist es auf einer meiner Speicherkarten verloren gegangen. Ich habe es nie wieder gefunden und ich ärgere mich bis heute drüber. Äh, können wir gleich noch mal ein bisschen, bisschen drüber sprechen. Aber was muss man über dich wissen? Ich meine, heute, also lange Historie. Du hast mir gerade gesagt, äh, 22 Jahre im, im Geschäft. Du hast ursprünglich mal Daily Deal gegründet. Das war nicht die offiziell allererste Station, aber das war die erste, die man dann irgendwie so in der Startup-Welt kennengelernt hat. Äh, das habt ihr an Google verkauft, irgendwann zurückgekauft, also Riesen-Story Habt dann euer Family Office gegründet, habt das gemerged mit Early Bird Ventures, dann warst du dort eine lange Zeit Partner, jetzt neuer Fonds, ähm, AINU, du musst mir gleich nochmal sagen, wie man es richtig ausspricht, A New Era of Impact Venture Capitalism und äh, da habt ihr jetzt ähm, 100 Millionen als First Close letztes Jahr schon bekannt gegeben, wollt das aber auch mehr als, als Rolling Fund ähm, handhaben, können wir auch mal drüber sprechen, wieso, weshalb, warum und wie das aussehen soll, auf jeden Fall, man merkt, wenn man alleine so die ersten Stichpunkte hört, sehr lange im Geschäft sehr tief drin und äh, ich bin mir sehr sicher, dass wir einige spannende Themen finden. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja Fabian, vielen Dank und äh, in der Tat es ist es nicht
1: das erste Mal, dass wir gemeinsam sprechen. Lagen einige Jahre dazwischen nun und ich freue mich auf das Gespräch. Was ich damals so spannend fand war, dass also da warst du noch bei Early Bird und wir hatten uns unterhalten und äh, wir haben dann so ein bisschen drüber gesprochen, wo du und dein Bruder Ferry ähm, eigentlich so herkamen. Und das erste, was ihr damals gemacht habt, war ein Food Truck und äh, auch da wart ihr schon ähm, sehr sehr business äh, fanatisch so wie kriegen wir es hin dass es immer äh, immer Betrieb ist ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit in die Zeit zurück so wo kam das eigentlich her dass du gesagt hast oder dass ihr gesagt habt okay wir machen jetzt einen Foodtruck als erstes Business
0: ja das war ja so 99 2000 da waren waren wir beide noch Teenager in unserer äh, in unserer Heimatstadt Hameln an der Weser als ist Niedersachsen wirklich Country Boys aufgewachsen und wir hatten damals eben auch kein backing jetzt von einem Familienunternehmen oder sonst wie ähm, Error. Familienvermögen, sondern haben wirklich mit Konfirmationsgeld äh, und Taschengeld angefangen. Und ich war zu der Zeit, also mein erster Berufswunsch so war damals Windsurf-Profi zu werden. Hat es dann auch quasi am Baggersee angefangen, dann standen wir mir bei Hannover, dann irgendwann Olympiazentrum Kiel und Landeskader, Bundeskader, dann auch die Möglichkeit gehabt, äh, nach äh, Hawaii zu gehen, 15, 16 auf sport Sportinternat und bin eben durch dieses Windsurfen letztlich sehr viel rumgekommen, äh, vor allen Dingen in Europa, und habe eben wir Regatten in Frankreich gesehen, dass die deutschen Touristen dort in äh, dieses lokale Waffelgepäck, Churros, Shishis und so weiter viel essen. Ich gedacht, Mensch, wenn die das im Urlaub mögen, dann äh, warum mögen die das nicht auch zu Hause auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Altstadtfest und diese im Prinzip ganz einfache, quasi Transferleistung, die wir da erbracht haben. Äh, dieses Business, also einfach gesprochen, französische Waffeln und Kaffee, äh, das war dann, äh, das war dann unser erster Gehversuch. Und am Anfang war das erstmal ein Zelt, ja, und aus dem Zelt wurde dann irgendwann ein richtiger Verkaufsanhänger. Da haben wir zwei, drei Mitarbeiter auch gehabt und, äh, ja, und haben damit letztlich eben auch unser Studium finanziert. Mein Bruder war ja der WHU. Ich war dann in Hamburg an der Bezirius Law School, früh im Silicon Valley, dadurch dann auch in den 2000er Jahren, frühen 2000er Jahren mit der Technologieindustrie das erste Mal in Berührung gekommen, die mich im Prinzip schlagartig finanzie- fasziniert hat und auch letztlich mein generelles unternehmerisches Interesse, was schon da war, dann eigentlich eine Heimat gefunden hat, auch sofort also ähm, auf dem Thema Tech und äh, ja, so sind wir dann eben über die Zeit, ein bisschen auch mit der WU muss man sagen, dem whu netzwerk wo ja auch die zalando dann herkamen, die Samba-Brüder kamen daher und so weiter. Das whu netzwerk war für uns dann damals auch ein bisschen ein ein, ein ein Stepping-Stone in die Berliner Szene, wo wir dann ab 2008, 2009 äh, letztlich ähm, ja, unser, unser Leben sozusagen verbracht haben. Man äh, ja über, über, über mehr als ein Jahrzehnt äh, auf
1: ein, zwei Quadratkilometer rollen die kann man sagen. Ja, ist schon faszinierend, wäre jeder, der sich so ein bisschen mehr in dem Berliner Ökosystem rumtreibt, das ist schon ein kleiner Kreis, wo alle sitzen und alle ihre Büros haben. Und äh, wenn du da ins Café gehst, dann läufst du schon vielen Leuten auch mal regelmäßig in die Arme. Aber das war ja nicht immer so, das hat sich ja alles mit der Zeit entwickelt und wenn du dir das jetzt heute so anguckst, das Berliner Ökosystem, das deutsche Ökosystem, was würdest du sagen? Wie? Also ich meine, du hast ja dadurch, dass du auch wie gesagt an Google verkauft, dementsprechend auch eine Zeit lang immer wieder dort gewesen, und so, du hast ja alles mitbekommen, wie sich das alles entwickelt hat. Wo steht denn jetzt gerade eigentlich das Berliner und das deutsche Ökosystem? Also wie kann man, wie können wir uns in Europa und auch global eigentlich einordnen?
0: Also Berlin ist letztlich äh, äh, ja, stark gereift, stark erwachsen geworden über die letzten 15 Jahre. Als wir damals, wie gesagt, 2007, 2008 nach Berlin kamen, auch noch in der, im Kontext von Lehman Global Financial Crisis. Da gab es ein paar Handvoll Business Angels, wenn überhaupt, und, und kaum eine Handvoll institutionelle Wagniskapitalgeber. Das war dann lokales Geld. Es gab auch Early Bird, Holzbrink damals schon, ja, Point Nine kam dann irgendwann so an den Start, ja. Ähm, äh, Rocket Internet und, und Team Europe Ventures waren noch so die dominierenden Player Company Building, die in Serie letztlich Themen aus den USA hauptsächlich nach Europa gebracht haben. Das klassische Copycat Business, was dann später eben auch durch immer mehr ähm, äh, genuine Innovationen äh, ersetzt wurde und und Berlin heute hat eben nicht nur ein starkes lokales ähm, Ökosystem auf der auf die Ka- Kapitalgeberseite, sondern hat eben auch mit Deliver Hero, Zalando, ähm, Auto1, HelloFresh äh, Firmen, die im, MDAX, äh, im DAX äh, etabliert sind, auch profitabel sind heute teilweise und, ähm, äh, und zieht viel ähm, Interesse, also auch Investmentinteresse aus Übersee an. Also äh, natürlich nicht nur, klar, London, aber ich meine auch im Silicon Valley äh, und Ostküste und eben auch ähm, ja, Singapur, Middle East, ähm, Thema SEC Mobile Dollar, ähm, GIC, alle solche Player sind heute dort aktiv. Das heißt, wir liegen es heute, wenn man jetzt einfach auch in die harten Zahlen, Daten, Fakten guckt, von der von der Anzahl der Unternehmen, von den Finanzierungsvolumina, von dem Enterprise Value auch des Gesamtkosystems, wir liegen eben heute nach London ähm, äh, letztlich die Nummer zwei in Europa oder damit auch gleichzeitig die Nummer eins Kontinent, wobei Paris eben stark aufgeholt hat in den letzten Jahren. In Paris aber sicherlich das Ökosystem sich weniger organisch, weniger marktgetrieben entwickelt hat, sondern mehr auch stärker top-down durch eine politische Agenda, insbesondere von der ähm, Macron-Administration sozusagen äh, äh, Zwangsgebooster. Und
1: in all das, wo du sagst, wachsendes Ökosystem, irgendwie es etabliert sich, es gibt mehr Angels, mehr VCs, mehr gute Firmen, wie kommt man da, also ich meine, wie kommt man da auf die Idee zu sagen, okay, wir machen jetzt einen neuen Fonds und, und machen auch, also spielen da auch nochmal mit. Ich meine, wie gesagt, ich habe es kurz gesagt, ihr habt ein Family Office gemacht, habt das mit Earlybird gemerkt, das heißt, du warst schon immer oder sehr lange auf der Investorenseite. Ferry hat dann ähm, Foto mitgegründet, ist da mehr mit, mit reingerutscht und dann, glaube ich, auch bei, bei Earlybird einfach rausgegangen mit der Zeit, dann deutlich stärker in die, in die Forto rolle Und irgendwann kam der Punkt, dass du gesagt hast, okay, wir machen nochmal einen neuen Fonds, anstatt jetzt bei, bei einem bleibenden Fonds zu bleiben. Was hat sich getan? Warum der Schritt? Ja, um den Schritt einordnen und verstehen zu können, ist es äh, wichtig, letztlich nochmal so die letzten
0: sechs, sieben Jahre im Prinzip ähm, unserer, ähm, unserer Evolution, würde ich das mal nennen, äh, zu betrachten. Und du hast es ja gerade erwähnt, also, persönlich schaue jetzt auf 10, 11 Jahre Investment Track Records zurück mit mein Ventures ging das alles los. Das waren noch Angel, Super Angel Tickets von 2012 bis 2015, wo wir diese Google-Exit-Purs im Wesentlichen dann reinvestiert haben und ähm, auch ein paar erste kleine Exits hatten, unter anderem auch Backmarkler dann gemacht haben, die auch heute ähm, noch visibel sind im Markt. Und dann haben wir ähm, in dieser Zeit 2012 bis 2015 auch auch unternehmerisch ehrlicherweise wieder Rückschläge äh, erlitten, wo wir letztlich äh, zu defokussiert waren. Und wir haben dann der Daily Deal zurückgekauft, äh, Pepper Bill, Localize, also eine ganze Handvoll, sage ich mal, an, an Unternehmen parallel gemacht und einfach gemerkt, du kannst nicht mit, ein, mit zwei Personen, kannst du nicht vier Unternehmen parallel ernsthaft äh, erfolgreich machen und haben äh, letztlich diese, äh, diese Einsicht dann auch äh, schmerzhaft gewonnen und haben dann in 2015 im Prinzip diese ganze Gruppe ähm, da haben David dann tatsächlich noch ein zweites Mal verkauft Pepperbill, New Store gemerkt ähm, und äh, localized das auch einfach eingestellt wir ja, haben dann ab 2016 wie gesagt nur noch brutale Konzentration mein Hauptfokus wird das VC Geschäft und ähm, wir wollten mussten dann schauen machen wir diesen Step auch mit eigenen kleinen Microfund zu raisen oder eben die Chance die sich dann auch geboten hat letztlich unserem kleinen Team äh, zu Early Bird hinzuzustoßen, da auch das institutionelle Wagniskapitalgeschäft dann zu lernen, mit einem, mit einem stärkeren Lead, co lead Fokus Seed Series A, wirklich paneuropäisch Und ich äh, bin dankbar auch für die Learnings, die ich dort machen durfte, Hand in Hand mit den Gründungspartnern Christian Nagel und Henrik Brandes, viele Jahre nun gearbeitet. Gemeinsam haben wir dort ja so von 600 Millionen auf etwa zwei Milliarden verwaltetes Kapital skaliert, Büros, Paris, London etc. aufgemacht. Also es war eine eine tolle Zeit, sehr lehrreiche Zeit auch. Und Sherry ähm, letztlich äh, hat ja dann ab 2016 ähm, äh, die CEO-Runde bei Forto übernommen, unsere jüngste Eigengründung, heute ja von Softbank, äh, unter anderem finanziert, aber auch von North und Sherry in der früheren Phase, äh, letztlich ein europäisches äh, Unicorn in der Logistiktechnologie mit heute 600 Mitarbeitern. Und äh, da war ich dann der Chairman oder der Co-Founder-Chairman im Board. Und genauso war Sherry über Kreuz, äh, war dann Venture-Partner bei Earlybird. Das heißt also, wir haben im Prinzip die Dinge schon weiterhin zusammen gemacht, aber mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Und daneben haben wir uns ab 2016, 2017 eben angefangen, auch ein bisschen getriggert, so durch die Publikation damals im Film und so weiter von Al Gore, die Unconvenient Truths und so weiter, haben wir uns angefangen mit dem Thema Klimawandel Klimakrise ähm, auseinanderzusetzen und, und haben für uns relativ schnell festgestellt, dass die Menschheit, wenn die, Zahlen, Daten, Fakten einigermaßen stimmen, die damals auch schon äh, bekannt waren oder publiziert waren, vielleicht die Menschheit auf einer sehr schwierigen ähm, äh, Trajektorie sich befindet. Und, ähm, und für uns ist letztlich dann einfach der Wunsch auch aufgekommen, in der Situation, wo wir schon einen gewissen geschäftlichen Erfolg hatten und irgendwo eine gewisse Unabhängigkeit hatten, äh, einfach dann auch stärker die Frage in den Mittelpunkt gerückt, wie ist eigentlich unser Handeln auch eingebettet in den größeren Kontext? Also wir zahlen Steuern, wir schaffen Arbeitsplätze, wir finanzieren Unternehmen, alles klar. Aber aber ähm, ist das eigentlich alles, was wir machen können ähm, äh, auf der gesellschaftlichen Ebene? Beziehungsweise was können wir vor allen Dingen auch für einen Beitrag leisten, um äh, um dem, um letztlich dafür zu sorgen oder einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass der Planet eine nachhaltige Zukunft äh, hat als Habitat für die Menschheit und eben auch all die anderen Wesen. Und so, ja, hat uns dieses Thema Klimakrise dann relativ schnell gefesselt. Wir haben dann angefangen, unseren Lifestyle umzustellen, Lastenrad gekauft, ja, Verbrennerauto gegen Tesla dann getauscht, ähm, erneuerbare Energien auf unsere eigenen Wohnungen und Häuser raufgemacht, LED-Lampen geschraubt, ja, Vegetarier geworden, ähm, kaum noch ähm, äh, Langstreckenflüge gemacht. Also einfach äh, so die long hanging ja, das, was ich unmittelbar auch quantifizieren kann, wo ich den privaten Footprint mal 30, 40, 60 Prozent runterbringen kann. Und dann sind wir von dort eben letztlich weitergegangen und, äh, und haben die nächstgrößeren Hebel gesucht und sind zu Forto und haben gesagt, Mensch, wir müssen für die... Wir müssen für die ähm, Transportdienstleistungen, für die, für die Kunden, wir müssen den Transport Footprint ähm, erstmal auch, äh, transparent machen. Wir müssen ihnen dann auch die Möglichkeit geben, den zu offsetten. und Bei Oliver, ähm, letztlich auch zu schauen, was ist eigentlich unser Footprint von unserem Team. Das ist natürlich überschaubar. Das sind dann 100 oder ein paar hundert Tonnen, wir haben ein Team von 30, 40, 50 Personen, aber da ist natürlich die nächste, nächstgeordnete eben das Portfolio mit 5000, 8000 Mitarbeitern, wiederum der nächstgrößere Hebel und wie kann ich dort auch äh, aufklären, wie kann ich dort Climate Action initiieren, indem ich eben äh, den den Management Teams auch Tools und Frameworks an die Hand gebe, um erstmal zu quantifizieren, ne? you can't optimize what you can't measure und äh, zu reduzieren durch Managemententscheidungen, aber eben auch dann zu offsetten den Residual und Und aus diesen Überlegungen oder diesen Handlungssträngen ist dann im Prinzip ähm, später Leaders for Climate Action entstanden als NGO oder oder besser gesagt als Non-Profit-Organisation in der Rechtsform eines deutschen EVs, um halt diese Frameworks letztlich zu professionalisieren und ohne, dass es was kosten soll, an möglichst viele andere ähm, VC-finanzierte Technologiefirmen weiterzugeben. Das sind eben heute 1.600, 1.700 Unternehmen, die diese Pledges von wir es für Climate Action aufgenommen haben und darauf auch messen und delivern und, und da ist eine also eine kraftvolle Community im Non-Profit-Bereich ähm, entstanden von klimabewussten Technologieunternehmern und, ähm, und da kommen wir her und, und dann ähm, kam später eben letztlich die Gründung der Klima ähm, Climate Tech Investment Practice für Bird hinzu es war dann der erste Versuch letztlich das For-Profit-Geschäft oder die Profit Center Eulibird wie photo stärker zu verschränken mit ähm, der äh, activism seite wenn man so will, oder mit der mit der, äh, mit der der Impact-Seite. Und und das war ein wichtiger erster Schritt, ähm, der aber am Ende des Tages vor allen Dingen äh, dazu geführt hat, dass wir irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, wir, für uns ist das so zentral, die, unsere Weltanschauung hat sich so sehr weiterentwickelt, dass wir eigentlich nicht mehr in diesen beiden, ich, ich sag mal plakativ gesprochen, in diesen beiden Silos von der For-Profit-Welt und der Non-Profit-Welt, wo dann ja auch Founders Pledge hinzukam, der Ted Talk und so, das Climate-Action-Buch, was Ferrier auch geschrieben hat, ja, das jetzt gerade auf Englisch rausgekommen ist noch. Ähm, also, wo, wo wir letztlich nicht mehr diese zwei getrennten Welten haben wollten für die Zukunft, sondern wo wir nach der Synthese ähm, gesucht haben, aus, ich sag mal, aus These und Antithese plakativ gesprochen. Und, und das ist am Ende des Tages a new, ja, und a new wie a new era, genauso sprechen wir es aus, ja. Ähm, äh, Das ist am Ende ANU als ein äh, For-Impact-For-Profit-Investment-Strategie für die Finanzierung von äh, neuen Technologien, die spezifisch eben die Klimakrise adressieren. Ähm, Aber daneben auch mit mit einer Pocket für Education Tech, also auch das Thema Social Impact, sozusagen Teil unserer Weltsicht und Teil der Investmentstrategie und da äh, haben wir den Kernfokus äh, letztlich auf Europa und, und auf Early Stage, also C-Series A, äh, wo wir letztlich auch mit unserer eigenen unternehmerischen äh, Erfahrung, aber auch mit dem ähm, unsere Kollegin Elena Medina im Team Harvard-Yale-Absolventen, äh, wo wir letztlich auch mit dem Impact-Know-how, dem methodischen Wissen äh, den Unternehmen eben äh, äh, den besten Value-Add äh, bieten und ihnen äh, aktiv auch unter die Arme greifen können. Das ist letztlich heute der zentrale Punkt ähm, unseres Lebens, unserer Aktivitäten und da ist es uns eben gelungen und das fühlt sich auch sehr gut an, es ist uns gelungen sozusagen die Strategie zu kreieren, das Portfolio aufzubauen, was letztlich 100% deckungsgleich ist
1: mit unserer heutigen Weltsicht. Ich meine, es gibt ja immer Leute, die sich dann gerne Sachen zusammenreimen und ich meine, ihr kommt ja Ganz klar, offiz- offensichtlich kapitalistisch veranlagt. Dann wird ähm, und, und dann gibt es bestimmt auch jemanden, der euch schon mal unterstellt hat, dass ähm, Nachhaltigkeit und ähm, all das natürlich irgendwie auch, auch ein Trend wurde. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es da draußen auch äh, VC-Fonds gibt, die jetzt in diesem Impact-Bereich unterwegs sind, weil sie wissen, es ist eine Möglichkeit ähm, und ein Trend und da könnte man auch kapitalistisch was rausholen. Was entgegnet du zu Leuten, die so aus einer Kritikperspektive kommen und sagen, ja, aber ihr macht das ja bestimmt nur, weil es ein Trend ist? Naja, ja, ja ähm, es ist du hast natürlich völlig recht es ist so dass dass du siehst
0: im VC Bereich auch aber noch stärker im Private Equity Bereich und auch in im klassischen ich sag mal Aktienmarkt Public Equities ja bei den großen Asset Managern ist es so dass viele Spieler jetzt dieser Tage mit Sustainability/Climate/Impact bezogenen Produkten äh, an den Markt kommen das Gros davon ist letztlich ähm, nicht ohne Grund, ja auch immer wieder Greenwashing, Impactwashing-Vorwürfen, genau was du gerade sagtest, auch ausgesetzt. Warum ist das so? Es ist deswegen so, weil diese Unternehmen eine Legacy haben, 10, 20, 30, 50 Jahre, als letztlich ähm, klassische Ähm, kurzfristig denkende Finanzinvestoren, die im legalen Rahmen sich bewegen, aber in diesem Rahmen letztlich äh, keinerlei ethischen Kompass haben. Sagen, ich mache das, was Geld bringt. Und schneller, desto besser. Das sind letztlich eine kurzfristige Optimierung auf Financial Returns, ohne dabei einen ganzheitlichen Stakeholderbegriff zu verfolgen oder ohne dabei eine Erfolgsdefinition zu verfolgen, die Gesellschaft und Umwelt auch mit im Blick hat. Und wenn ich das aus diesem, aus dieser DNA heraus mache und sage, ja, es gibt jetzt eine Nachfrage deswegen launch ich jetzt solche Produkte, dann äh, ist das eben sehr dünnes Eis, weil ich mich im Prinzip mit dieser Legacy-DNA äh, in der Regel sehr wenig entferne von den angestammten Prozessen. Also das heißt, diese Player machen gerade genug und oft auch eben nicht genug, um sich bestimmte Klassifizierungen oder Labels sozusagen geben zu können und um diese Produkte so zu positionieren. Ähm, und, ähm, und das merkt, aber der Markt dann früher oder später. Deswegen gibt es ja bei der DWS auch bei BlackRock und so weiter all die Skandale, die es da jetzt eben gibt. Und das merken im Übrigen auch die Unternehmer. Also ein Unternehmer, der selber eine, ich sag mal, eine Impact-DNA hat, Impact-Intention, der, der von der Motivation kommt, eine Technologie zu bauen, ein technologisches Produkt zu bauen, das ein dass ein wesentliches Problem der Menschheit, ob es jetzt eben klimabezogen ist, Wasser, Biodiversität oder eben beispielsweise Zugang zu Bildungschancen auf der sozialen Seite betrifft. Ja, weil ein Unternehmer, der einen Impact-DNA hat, der merkt auch sehr schnell, <lacht> ob das bei den Investoren, mit denen er spricht, auch der Fall ist. Oder ob das, wie man so schön sagt, Flavor of the Month ist, Opportunismus ist. Und insofern... Ähm, sind wir letztlich in einer ähm, Position, äh, heute authentisch auf diese Strategie zu, äh, zu liefern, weil wir eben auch vier, fünf, sechs Jahre schon, ohne dass wir damals, wir hatten ja vor fünf Jahren, als wir, äh, als wir angefangen haben, hatten wir nicht die Intention, oh, wir werden jetzt in fünf Jahren mal einen Impact-VC-Fund machen, der diese Strategie investiert, sondern haben wir erstmal gesagt, was ist eigentlich unsere ähm, selbst wahrgenommene Pflicht, als Bürger einen Beitrag zu leisten zu diesem Problem lösen. Ja? Und, und aus dieser Historie kommt über viele Jahre auch Zeit, äh, Energie, auch Privatvermögen, ähm, das wir eingesetzt haben. Das gibt uns heute letztlich äh, schon ein hohes Maß an Authentizität und Kredibilität, das zu tun, was wir heute tun. Und damit sind wir nicht alleine. Wir haben auch äh, Kollegen im Markt, die das auch authentisch verkörpern. Aber viele von den Playern, die sich in diese Richtung bewegen, haben diese Authentizität nicht. Und das ist letztlich... Äh, der, ja, das ist der Grund sozusagen für die öffentlichen Debatten, für die medialen Debatten, äh, die da zu Recht auch geführt werden. Und die Lösung letztlich äh, äh, liegt eben am Ende auch in einheitlicher Regulierung, äh, also letztlich einer immer weiteren eine Ausdetaillierung der Impact-Methodologien, der Messbarkeiten, der Vergleichbarkeiten, um damit sicherzustellen, dass eben Impact Washing und Greenwashing äh, ausgeschlossen wird und dass, dass letztlich diese Markttrends äh, nicht versucht werden, sozusagen zu instrumentalisieren von Playern, die die eigentlich äh, weiter ähm, eine, eine rein finanzielle Gewinnerziehungsabsicht haben und die gar keine ehrliche Intention haben, auch ihre Prozesse nicht darauf ausrichten, ihre Strategie nicht darauf ausrichten, tatsächlich auf Augenhöhe die Financial Returns mit den Impact Returns zu betrachten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass vieles von dem, was du gerade erzählt hast, auch so ein bisschen sich in dem Satz, den ihr auf der Webseite habt, den ich sehr spannend fand, ähm, Capitalism is broken and so is venture capital, wiederfindet. Also einfach, weil viele einfach sehr opportunistische Hand, äh, Handhaben agieren, quasi immer sagen, okay, weiß nicht, ob wir jetzt Moral haben müssen, gerade als VC, wir brauchen erstmal unsere Returns, dann kümmern wir uns um die Moral. Ähm, so nehme ich das manchmal wahr, wenn ich mir die gesamte Szene angucke. Das ist jetzt auf, auf keinen speziell bezogen, da wollen wollen jetzt hier keine Namen nennen, das will ich gar nicht machen, sondern mehr so... Ähm, Wo ich mir dann manchmal denke, okay, Venture Capital ist broken ähm, von von Zeit zu Zeit. Aber was meint ihr damit? Was was macht ihr anders, um eben auch sagen zu können, okay, ähm, wir sehen das Problem und wir kümmern uns auch darum, einmal natürlich durch die Richtungen, die wir investieren, aber auch, wie wir Venture Capital denken.
0: Ja, Venture Capital ist broken. Du sagst es und ähm, und für uns ist es eben in mehreren Dimensionen broken und die erste Dimension, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen ist letztlich einfach die Frage nach der nach dem Erfolgsbegriff, Und ähm, der weite Teil des Marktes hängt eben letztlich der klassischen äh, sozusagen finanzkapitalistisch äh, liberalen Definition an, die letztlich ja die Vergangene 250 Jahre äh, des Kapitalismus seit Dampfmaschinenerfindung, seit Adam Smith Wealth of Nations äh, verfolgt wurde in der westlichen Welt und die ja aber genau dazu geführt hat, dass wir heute die Klimakrise haben, Biodiversitätsverlust äh, und eben die, äh, die Einkommensvermögensscheren immer weiter aufgehen in der Welt. Weil eben diese Definition dazu führt, dass die Spieler am Markt sich zwar in der Regel im legalen Rahmen verhalten, aber eben unethisch. Und dass sie sozusagen sogar nach Chancen suchen, Kosten mit der Welt, mit der Umwelt beispielsweise, also Emissionen, Greenhouse Gas Emissions oder auch andere äh, Arten von ähm, von von umweltbezogenen Emissionen, ähm, möglichst äh, ohne, dass sie dafür bezahlen müssen, äh, zu tätigen. ja Also letztlich Kosten. Und das gilt natürlich auch im sozialen Bereich, wenn ich äh, letztlich in die Ausbeutung, in Lieferketten äh, äh, globaler Natur oder in die äh, nicht Berücksichtigung der Interessen von schwächeren Teilen der Weltbevölkerung, die in diese Wertschöpfungsketten ja auch ähm, gerade in vielen asiatischen äh, oder afrikanischen lateinamerikanischen Produktionsländern eingebunden sind, ja, ähm, gilt das auch im sozialen Bereich. Also vereinfacht gesprochen hat der äh, der liberale Finanzkapitalismus mit seiner Erfolgsdefinition dazu geführt, dass Gewinne maximal privatisiert werden und Kosten dabei maximal sozialisiert werden mit mit der Umwelt und mit der Gesellschaft. Und und wir propagieren letztlich eine äh, in diesem Sinne veränderte Volksdefinition, wo wir sagen, ja, wir müssen natürlich auch, äh, auch als Impact Venture Capital Player, müssen unsere Financial Returns benchmarken lassen, äh, auch am Top-Quartal der traditionellen Player da draußen. Und wir dürfen da nicht wesentlich schlechter abschneiden weil wir sonst äh, letztlich, äh, weil es uns sonst letztlich nicht gelingen kann, auch in großen Umfang Kapital zu mobilisieren für Impact Technologie, wenn wir, wenn wir, äh, äh, sondern dann werden wir eher als so eine Art äh, Charity gesehen oder oder Semi Charity. Das heißt, wir müssen finanziell performant sein, wir müssen selber auch große Marktopportunitäten äh, adressieren, ob das jetzt im Bereich Carbon Removal ist oder Agricultural Tech oder eben auch Energy Transition, ja, ähm, um einige unserer investment Fokusbereiche zu nennen. Aber wir ergänzen diese, ähm, diese, diesen finanziellen Teil der Erfolgsdefinition eben letztlich mit dem Blick auf die netto positiven Impact-Ergebnisse im Umwelt-, klimabezogenen Sinne, aber eben auch im gesellschaftlichen Sinne. Und diese, äh, vereinfacht gesprochen, sozusagen Triple Bottom Line. Diese erweitert, nicht ersetzt, sondern erweiterte Erfolgsdefinition vielleicht der zentrale Dreh- und Angelpunkt, äh, den wir ähm, äh, den wir im Auge haben müssen oder den wir letztlich auch gesamtgesellschaftlich in der westlichen Welt, aber auch in China, äh, verfolgen müssen, wenn wir äh, dahin kommen wollen, dass wir System immanent Lösungen entwickeln für die großen Probleme unserer Zeit und dass eben nicht mehr äh, das unternehmerische Handeln Probleme verstärkt und mit dem das unternehmerische Handeln ist ja finanziert von den Investoren, das hängt ja alles zusammen auch wiederum in einer Wertschöpfung ähm, und das dann wiederum von, von Charities, NGOs und Regierungen abgemildert und aufgefangen werden muss, sondern wir wollen ja dahin kommen, dass wir im Markt, also mit den Marktmechanismen, letztlich die, die positive Kraft des Kapitalismus vor den Karren spannen und damit die Probleme systemimmanent und nicht gegen das System, nicht mit Revolution oder Sozialismus, ja. systemimmanent die Probleme anzugehen gehen und zu lösen. Und und insofern ist also unsere Überzeugung, ähm, dass äh, dass das Gros dieser Umwelt, aber auch gesellschaftsbezogenen Probleme letztlich besser mit Impact Investing und in unserem Fall Impact Technologieentwicklung, ich kann natürlich auch Impact Investing im Bereich Affordable Housing machen, Real Estate oder Impact Investing in in Infrastruktur, Renewable Energy, Rollouts, Photovoltaik, Windräder etc., verschiedene Ausprägungen von Impact Investing per se, ja. aber dass sich ähm, Impact Investing der Schlüssel ist, äh, um global äh, weiterhin hohe Lebensstandards ähm, und auch den Wunsch der Menschen nach äh, Konsum und nach nach äh, Komfort zu bedienen, aber eben auf eine Art und Weise, die nicht mehr so gesellschaftsschädlich und nicht mehr so umweltschädlich ist, wie das in der Vergangenheit ähm, der Fall war. Und das zieht sich im Prinzip durch alles hindurch. Das zieht sich durch Ernährung, Alternative Proteine, Regenerative Agriculture, das zieht sich durch Mobilität, E-Mobilität, Hydrogen in der Straßenmobilität, E-Fuels, Alternative Fuels in der Luftfahrt. Das zieht sich im Prinzip durch alle Bereiche unseres Lebens hindurch und da treten wir eben mit ANU an, einen Beitrag zu leisten, damit mehr Geld in die Entwicklung von solchen Technologien, speziell auch in Europa, zur Verfügung gestellt werden kann.
1: In der idealen Welt würden alle von morgen an beschließen, quasi nur noch Impact-Projekte zu machen oder das, was wirklich notwendig ist und nicht mehr nur rein kapitalistisch denken. Aber wo fangen wir denn an? Ist besser, wenn die Investoren zuerst anfangen umzudenken und sagen, wir finanzieren nur noch Impact? Ist besser, wenn die Gründer dann sagen, wir machen nur noch Impact-Startups, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben so große Verantwortung, wir wollen so große Probleme lösen, dass es nicht reicht, einfach nur die bessere Software für irgendwas zu machen oder die nächste App, die dafür sorgt, dass irgendwie Kinder zehn Stunden am Tag darauf verbringen. Ich nehme jetzt einfach nur plakative Beispiele, um Gegenbeispiele möglich zu machen. Aber wo wünschen wir uns denn ein Umdenken und wie kriegen wir es hin, dass wir da Schritt für Schritt in die richtige Richtung kommen? Was muss passieren, dass wir diese Wechselwirkung für uns nutzen und In die richtige Richtung drehen.
0: Ja, ähm, Wechselwirkung ist ein gutes Stichwort. Äh, Humboldt äh, sagt ja schon immer: everything connects. Also, ähm, wenn ich an einem äh, Rad im System äh, drehe oder einen Hebel verstelle, habe ich immer auch Auswirkungen an anderen Stellen. Das sehen wir auch sehr schön im Bereich Biodiversität und Ökosysteme. Und ähm, und letztlich ähm, ja, braucht es ähm, einen, im Prinzip einen konzertierten ähm, Approach, wenn wir diesen Schritt von, ähm, von, von Finanzkapitalismus hin zu impact ähm, gehen wollen und, und die Entwicklung von neuen Technologien wo wir für die Finanzierung zuständig sind, aber natürlich auch für das Sparring und die Unterstützung ähm, der Unternehmer im, in, der, in der Hands-on-Zusammenarbeit, ist nur ein kleiner Teil. davon. Ähm, ein ganz anderer, ein, ein anderer ganz wichtiger Teil ist letztlich äh, Regulatorik, also politische Rahmenbedingungen, ähm, so zu setzen, dass, dass Anreize ähm, sozusagen sinnvoll ähm, äh, gesetzt sind und, und äh, ein prominentes Beispiel dafür ist eben äh, zum Beispiel die Preisung von CO2-Emissionen. Ja, wenn ich die so hoch setze, also nördlich 100, 150 Euro oder Dollar pro Tonne, ähm, dass sie signifikant wird, dann entscheid- dann fängt sie an, Lenkungswirkung zu entfalten. Dann führt sie dazu, dass der 30-Euro Easyjet-Flug äh, zum Wochenende äh, äh, auf Mallorca eben äh, letztlich nicht mehr 30 Euro kostet, sondern 150 Euro oder 300 Euro und, und dass ich äh, dadurch ohne dass ich Verbote aussprechen muss. Ne? Ja. Und ohne ähm, und das gilt egal für Ernährung, für Reise, für Energie, für alles Verbote sind schwierig, ja. Da, da auch wenn ich nicht FDP-Wähler bin, aber bin ich bei Christian Lindner. Ähm, ich muss es durch, durch, durch Incentives, durch Incentive-Setting machen. Ich muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass schädliche Produkte automatisch teurer werden, die Nachfrage geht runter und dass gleichzeitig dadurch auch die Markteintrittsbedingungen für neue, nachhaltige Produkte begünstigt werden, weil sie einfach im Markt sozusagen einen Preisvorteil einen Kostenvorteil haben. Ja. Also Lenkungswirkung beispielsweise auf CO2-Bepreisung ist da ein ganz wichtiges Thema. Und, äh, und ich muss eben äh, deswegen immer auch, den den Regulator, die Politik letztlich mit einbeziehen. Lange Zeit war ja die Idee auch äh, von Unternehmern, lass mich bloß in Ruhe mit Politik. Ich will hier mein Business machen, Politik ist langsam, Politik ist träge. Ähm, äh, Da da, da will ich mich nicht involvieren. Äh, Wir hatten auch lange diese Einstellung, haben die aber heute revidiert, weil wir gemerkt haben, Nur mit Technologieentwicklung alleine äh, kommst du nicht zum Ziel, du musst die Politik mitnehmen und deswegen geben wir auch äh, parteiübergreifend, wo wir das können, wo wir auch gehört werden, in Berlin primär, ja, auf europäischer Ebene noch weniger. Da versuchen wir eben auch wiederum Input zurückzugeben, auch das einfach aus unserem Verständnis, als was können wir als Bürger tun, Bürger, aber auch als Unternehmer und Investoren, um um einen positiven Beitrag mit unserem Praxiswissen zu leisten. Also Technologieentwicklung und deren Finanzierung ist ein Baustein, Regulatorik, Politik, die richtigen Incentives, die richtigen Rahmenbedingungen setzen, ist ein anderer Baustein. Und dann äh, ist es eben vor allen Dingen ähm, auch äh, Einsicht, Einsicht äh, durch Bildung letztlich bei ähm, bei den Menschen und bei den Menschen. äh, Damit meine ich eben nicht nur den Verbraucher, wie wie der sich ernährt, wie der konsumiert, wie der reist, wie der Energie verbraucht etc. Sondern damit meine ich vor allen Dingen eben auch die gesellschaftlichen Eliten. Also vom Bundeskanzler zum DAX-CEO, zum institutionellen Investor. Ja, also letztlich die Menschen, die ähm, die große Hebel bedienen, die Kapitalströme kontrollieren, die Unternehmenspolitik bestimmen, die, die auch eben, wie gesagt, Regulatorik bestimmen. Ähm, ich muss also über alle Stakeholdergruppen gruppen letztlich ähm, Einsicht, äh, schaffen für diese Zusammenhänge und, und, und für die Frage, wie eben unser ähm, unser Investmentverhalten, unser Unternehmensverhalten, unser Konsumentenverhalten, unser politisches Verhalten direkt oder indirekt sich auswirkt auf die Nachhaltigkeit des großen Ganzen und ähm, und und nur durch die Einsicht, also nur durch die letztlich durch durch das Vermitteln von Wissen, also von Bildung eigentlich im engeren Sinne, kann ich Einsicht erzeugen und nur durch die Einsicht kann ich intrinsisch Motivierte Verhaltensänderung erzeugen. Ja? Und wenn mir das misslingt, dann bleiben wieder im Prinzip nur, dann bleibt nur Repression Verbote. Das ist aber der schwierigere, sehr viel schwierigere Weg. Und deswegen, also Einsicht oder Verhaltensänderung durch Einsicht, regulatorische Politik und Entwicklung neuer Technologien, das sind für uns die drei Kernbestandteile von der großen systemischen Transformation weg vom, vom kurzfristig gedachten. Finanzkapitalismus der Externalitäten eben nicht bepreist und ähm, und, und Externalitäten und Kosten sozialisiert, Gewinne privatisiert, hin zu einem Impact-Kapitalismus, der im Prinzip eine Vollkostenrechnung anstellt, der wirklich fragt, äh, was sind die gesamthaften Auswirkungen auf meine Stakeholder äh, von unternehmerischem Handeln, aber auch von Investmentverhalten und insofern eben diesen
1: äh, von mir beschriebenen erweiterten Erfolgsbegriff ich habe das Gefühl, das ist eine echt äh, basic Frage dann, aber müssen wir dann auch überlegen, wie wir die Börse komplett umstrukturieren, dass nicht mehr nur auf Marge und EBIT geguckt wird und wie viel Gewinn man macht, sondern auch wirklich eben genau das alles als ganzheitliches Konzept zusammengezählt wird oder wie, wie denken wir das neu? Also ich finde das so kompliziert, mir dann auch wirklich drunter was vorzustellen. Das eines zu sagen, okay, es muss sich ändern, aber dann irgendwie auch ich, ich persönlich habe einfach keine Vorstellungskraft dafür, wie das aussehen kann. Ja,
0: also wichtiges Thema und letztlich sprichst du ja an die Frage einerseits, wie sieht der Investorenmarkt Unternehmen und andererseits aber auch die Frage, die schwingt damit, wie müssen wir möglicherweise die Rechnungslego reformieren, ja, also wie ist überhaupt, was muss eigentlich einfließen in die Berechnung von einem Gewinn eines, wo sind da, also wie können wir da hinkommen, dass tatsächlich, Stichwort Vollkostenrechnung, die gesamthaften Auswirkungen auch bepreist werden, selbst wenn manche davon nicht Kosten verursachen im Sinne von ich kaufe einen Rohstoff ein und verarbeite auf das Endprodukt, sondern wenn sie bepreist werden eben im Sinne von ich habe diese und jene Emissionen getätigt und muss dafür den gesamthaften volkswirtschaftlichen Schaden, den ich damit anrichte, eben auch wiederum finanziell kompensieren. Und, und das führt letztlich zu der zu der Frage, wie können wir wegkommen von dem, wo wir heute sind. Nämlich heute haben wir eine ganz starke Fixierung auch des institutionellen Kapitalmarkts auf die klassische Profit-and-Loss-Rechnung, die klassische Bilanz, um die Wachstum, die Profitabilität. Und daneben gibt es einen ESG-Report, der so eine Art Annexfunktion hat, wo das wo der institutionelle Investor schaut, äh, tickt es denn die Boxen, das Unternehmen, dass ich mich weiterhin, dass ich meine Mindeststandards erfülle, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, dass ich meinen äh, Investoren gegenüber sage, Wert rausgeschaut. Aber im Prinzip ist das fast alles Augenwischerei, weil die, die tatsächlichen Veränderungen in der Unternehmenspolitik sind oft marginal. Das ist das Gleiche, was ich beschrieben habe: Private Equity auch im VC. Die Firmen machen eigentlich 99 das Gleiche, was sie vorher gemacht haben, nur dass sie äh, eben äh, einen Annex-Report verfassen und sich damit sozusagen den Anschein einer nachhaltigen Strategie und Umsetzung ergeben. Und das ist letztlich Augenwischerei. Dadurch ändert sich im Wesentlichen gar nichts. Und das ist auch der große Unterschied zwischen ESG-Strategien und, und ESG-Messungen und dem Ansatz von Impact-Investing. Bei ESG schaue ich ja immer nur auf die Frage, wie wird das Unternehmen geführt, mit welchen Politiken und schließt es Kinderarbeit aus und und äh, Offset das vielleicht tatsächlich sogar Emissionen hat das angemessene soziale Policies keine Bestechung ist Parental Leave etc. Ja? Aber ESG nimmt letztlich die Auswirkungen der 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 Produkte nicht in den Blick. Und das ist der entscheidende das ist entscheidende Upgrade oder der entscheidende nächste Schritt im Impact-Investing, wo ich eben über ESG, ESG-Kriterien natürlich auch einbeziehe, wo ESG-Standards anlege, aber wo ich darüber hinaus mich eben frage, was sind denn jetzt eigentlich die netto-positiven oder netto-negativen Auswirkungen des Produktes? was dieses Unternehmen baut. Das ist letztlich sozusagen die, ja, auch Olaf Scholz Worten, die Zeitenwende, an der wir jetzt stehen, wo wir immer noch, es immer noch früh vielleicht fünf oder zehn Prozent der Marktteilnehmer, die diesen, die letztlich Impact-Messungen, ja, also Intention, Interlock, Additionalität, Quantifizierung, Impact-Thresholds und so weiter, die also letztlich wissenschaftliche Methodik anwenden, um den Impact zu betrachten und dort letztlich auch Impact in ihre Strategie einzubeziehen. Aber das ist die Zukunft. Und wenn wir in 5, 10, in in 15 Jahren sprechen, dann verspreche ich dir auch trotz der aktuellen Krisen an den Finanzmärkten und der nähernden Rezession, all, all der, des Makro-Troubles, in dem wir jetzt in 2023, wahrscheinlich auch in 2024, 2024 drin sein werden, das ist die große Linie, wo sich unsere Welt hinbewegt, weil sie sich auch dahin bewegen muss. Und neben äh, generell äh, sozusagen dem Abstellen auf Impact-Kriterien gibt es eben auch und, und dem Thema Bepreisung beispielsweise von CO2-Emissionen ja auf der regulatorischen Ebene, sodass es im unmittelbar Kosten verursacht, die unmittelbar den Gewinn auch beeinflussen. Also je weniger, je umweltfreundlicher ich arbeite, desto mehr Gewinn habe ich auch oder desto weniger werden meine, wird mein Gewinn geschmälert durch die Bepreisung. Ja, gibt es dann aber letztlich auch noch weitergehende Ansätze, wie zum Beispiel die sogenannten Impact-Weighted Accounts. Das ist von der Harvard Business School eine interessante Publikation, ein Konzept entwickelt haben, wo letztlich die einzelnen Line-Items in einer Profit-and-Loss-Rechnung und am Ende damit eben auch Gewinnwirksam haben, wo die adjustiert werden mit Multipliern, je nachdem schlecht auf Impact-Kriterien die Firmen äh, auch im Vergleich relativ zu ihrer äh, Peer Group in ihrer Industrie abschneiden. Wo ich also auch im Prinzip eine unmittelbare Integration von Impact-Kriterien in die Rechnungslegung habe und unbedingt eben davon wegkommen muss, dass alles so bleibt, wie es ist. Und ich dann diesen ESG-Report habe, den eh keiner anguckt und der eigentlich nur die Legitimationswirkung hat, dass sich dass alle gut fühlen können und dass sie die Box getickt haben, eigentlich business as usual weitermachen. Das ist letztlich die große Herausforderung und und da wollen wir natürlich auch aktiv drauf einzahlen, durch, nicht nur durch das Vorleben unserer eigenen Methodik, unserer eigenen Prozesse, sondern eben auch durch den Dialog in die Politik. Durch, dadurch, dass ich heute hier bei dir bin, darüber spreche, andere vielleicht zu nachdenken, anregen kann, im Idealfall inspirieren kann, auch in diese Richtung zu bewegen, als Unternehmer, aber eben auch als Investoren oder als Aktivisten.
1: Ja, danke dir. Ich lasse das mal so stehen und hoffe, dass wir in äh, zwei, drei Jahren da nochmal zu so sprechen und einfach mal schauen, was sich getan hat, so als äh, kleineres Update. Vielleicht nehmen wir da auch nochmal ein, zwei andere Leute dazu, die vielleicht ein bisschen andere Ansätze verfolgen und machen da so ein kleines Panel draus, sage ich mal. Du hast gerade ein paar Krisen angesprochen. Wir sind jetzt gerade am Wochenende, also in der Woche nach dem Silicon Valley Bank Drama, äh, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Deswegen ganz kurzer Recap, die Silicon Valley Bank, 16 größte Bank in den USA gewesen irgendwie knapp 200 Milliarden Assets an der Management und relativ schnell in Schieflage äh, gelangt auf Gut, diverser Punkte kann man sich, glaube ich, auf LinkedIn sehr gut zu informieren. Es gibt auch sehr viele Artikel ja, im Handelsblatt und andere haben ausführlich darüber berichtet. Und was passiert ist, ist, dass dann äh, Insolvenzfall vorlag, dann irgendwie das UK-Business übernommen wurde, das US-Business, ja, habe ich jetzt gerade nicht weil das aktuell Update, aber am Ende viele Startups auch betroffen. In den USA irgendwie 40, 50 Unicorns, die ihr Geld zum Teil zumindest schon mal dort hatten, viele Investoren etc. Und es hat auch die deutsche Szene ein bisschen aufgerührt. Die Frage, die ich stellen will, hat gar nicht so viel mit der Silicon Valley Bank zu tun, sondern mehr so, was habt ihr eurem Portfolio aufgrund dieser ganzen Situation mit dem mit der Silicon Valley Bank geraten? Was waren so die Gespräche, wo ihr, also was waren die Tipps, die Punkte, die Ideen, wo ihr gesagt habt, hey, Portfolio, bitte, bitte kümmert euch darum.
0: Ja, also letztlich äh, haben wir auch einige äh, knappe Handvoll Portfolio-Companies, die Exposure haben zur Silicon Valley Bank, äh, glücklicherweise nicht zu den kleineren Silvergate, Gate Public etc., die dort auch betroffen waren von dem Thema oder sind. Und, ähm, und das sind vor allen Dingen äh, Companies, die in, in UK oder in den USA domiziliert sind wo die Silicon Valley Bank sozusagen die Standard-Choice ist. Oh, also da ist äh, hat die einfach einen wahnsinnig hohen Marktanteil, Au- Kontinentaleuropa eher nicht, auch weil unsere deutschen Companies ähm, praktisch null Exposure. Am Ende des Tages ähm, ja, müssen wir unterscheiden, sozusagen auf der Mikroebene ist letztlich das Gebot der Stunden, nicht nur der Stunde, sondern das generelle Gebot letztlich auch für Startups schon ab der Seed-Phase, wenn die die ersten Millionen auf dem, auf, aus dem Konto haben, letztlich äh, drei Bankbeziehungen in parallel zu führen dabei auch dafür zu sorgen, dass mindestens zwei von den dreien mit Global Majors sind, also mit einer JP Morgan, mit einer HSBC, Deutschen Bank, ähm, Bank of America, also äh, systemrelevante Banken, die die Trillion Dollar, also nördlich 1.000 Milliarden, 1.500 Milliarden ähm, äh, Balance Sheets haben. Weil diese Banken letztlich am Ende die Safe Havens sind. Die sind too big to fail, die werden immer wieder, wenn sie in Schieflager geraten, mit Support bekommen über die Einlagensicherung hinaus, die ja auch für die Startups lächerlich gering sind. Also wir haben es mal überschlagen, bei uns im Portfolio waren vielleicht ein, zwei Prozent der Funds, die at risk waren, von der Einlagensicherung gedeckt. Also das bringt sozusagen nichts im Geschäftsverkehr. Das ist nur relevant für, für Privatkunden, für Retailkunden. Und also insofern Diversifizierung, drei Banken, mindestens zwei davon Majors. Und dann aber vor allen Dingen, wir hatten auch viele Firmen, die tatsächlich mehrere Bankbeziehungen hatten, die die aber nicht genutzt haben. Das heißt, die hatten dann doch viel Geld bei einer Bank oder alles und die anderen Kunden waren, äh, die anderen Kunden waren mehr im Standby. Das heißt also auch aktiv dafür zu sorgen, dass ich äh, at any given point in time äh, das Geld eben auf verschiedene äh, relevante Institute äh, verteilt habe. Das ist im Prinzip erstmal das Learning und das ist insofern auch gar nicht so komplex. Das machen traditionelle Unternehmen ohnehin. Da hat fast niemand eine, eine einzige Bankbeziehung. Nur in start Startup-Feld war das bisher eben äh, selten ein Thema. Ja, Und man die meisten Investoren, also schließt ja uns Investoren auch mit ein, ähm, haben da einfach wenig Augenmerk drauf gelegt, weil es äh, schlicht kaum vorstellbar war, ähm, dass ein Institut wie die Silicon Valley Bank mit ein paar hundert Milliarden Balance Sheet und du das, das 16 größte Bank in den USA, ähm, die ein zentraler Ökosystemprovider ist, 40 Jahre alt ist, dass die quasi über Nacht in so eine Situation geraten könnte. Ja, das ist die Mikroantwort. Die Makroantwort ist natürlich der, die Sorge, um die Stabilität ähm, äh, des Finanzsystems in den nächsten Wochen, Monaten, Quartalen, wo wir ja jetzt gerade ähm, eben in einer weiteren Absatzbewegung und, und auch mögliche Rezession noch weiter zusteuert, wo, wo möglicherweise wir weitere Zinserhöhungen sehen werden, die ja letztlich zu den Verlusten auch in den Anleihportfolien geführt haben, die die Silicon Valley Bank realisieren musste, die andere nicht realisieren müssen, aktuell, aber wo die Frage ist, mit Eigenkapitalquoten Basel II und so weiter. Wo sind die Grenzen, wo andere auch realisieren müssen? Ja. Also die Frage: Wie wird die Zinsentwicklung nächste Woche ja auch die ähm, die nächste ähm, äh, Fed-Sitzung? Ja, äh, wie wird die Zinsentwicklung weitergehen? Haben wir die Terminal Rate jetzt schon gesehen oder wird noch mal ein halbes Prozent, ein Prozent draufkommen? Und wie verschärft das möglicherweise die Krise oder die, die Situation bei anderen Banken? Credit Suisse ist jetzt ja nun auch äh, gestolpert, ja. Und äh, und das ist sicherlich die große Frage, die Nervosität am Markt. Die eh schon hoch war in den letzten Quartalen. Ja, wir haben jetzt sieben äh, Quartale hintereinander rückläufiges Investmentvolumen und seit äh, zwei, drei Quartalen quasi geschlossene IPO-Kanäle und letztes Jahr eben NASDAQ 30 Prozent minus historisch hoch hat es seit Lima nicht mehr gegeben. Ja, äh, das ist letztlich die Frage für die nächsten Monate und Quartale. Also, äh, wir befinden uns gesamthaft gesprochen mit der Weltwirtschaft in einer Krisensituation und und das wird sicherlich uns auch 2023 und nach unserem Dafürhalten auch in 2024 noch begleiten und möglicherweise zu weiteren Überraschungen oder Black Swan Events wie jetzt hier mit der Silicon Valley Bank führen. Und deswegen ist eben auch auf der Company-Seite, auf der Startup-Seite, ob im Generalist-VC oder ein im Impact-VC, das macht keinen großen Unterschied, ist eben das Thema Runway-Management, äh, Kostensensitivität, äh, Variabilität von Kosten, in Existing Investor-Support auch, ja, ist eben wahnsinnig wichtig und, und die Zeiten, wo sozusagen schon belohnt wurden für Hyperwachstum mit äh, hyperhohem Cashburn und unprofitablen Unit Economics. Diese Zeiten, die wir 2020, 2021 auch noch gesehen haben, äh, die sind
1: vorbei, das ist auch gut so und die werden wahrscheinlich auch für lange Zeit äh, vorbei sein. Danke dir für die Einschätzung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns nochmal hören werden. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich verlinke natürlich ANU für alle, die sagen, wir passen genau in den Bucket, wofür ihr investieren wollt. Ich verlinke dein da LinkedIn, dass man dir auch folgen kann, weil da auch immer wieder spannende spannende Einzelblicke kommen und überlasse dir hier nochmal das letzte Wort. Vielen lieben Dank.
0: Ja, Fabian, die Freude war ganz meinerseits. Danke für die Fragen, auch, auch herausfordernde Fragen und ja, ich kann äh, einfach nur nochmal letztlich teilen, meine eigene Dankbarkeit dafür, dass ich ähm, das ich nun auch mit äh, über 20 Jahren, wie gesagt, und sechs eigenen Unternehmen und und vielen verschiedenen Evolutionsschritten auch als Investor und eben fünf Jahren ähm, auf der Non-Profit-Impact-Seite einfach äh, ehrlicherweise die Dankbarkeiten, die ich heute empfinde, dafür, dass ich das machen kann, was ich mache. Und dass ich an diesem Punkt gekommen bin, wo eben äh, meine Welt, sich meine Weltsicht, meine Interessen komplett decken mit meinem Tagesgeschäft und mit der Strategie, auf die ich exekute. Das ist eigentlich auch, wenn ähm, du mich fragen musst nach dem nach Rat, ja, das ist letztlich auch das, was ich, was die anderen Gründern oder auch einfach äh, anderen Absolventen, jungen Menschen die sich fragen, wo soll wo ist mein Platz in der Welt, den ich den ich letztlich weitergeben möchte, also einfach das Augenmerk darauf zu legen, diese diese ähm, diese Integrität herzustellen zwischen der eigenen Weltsicht, den Interessen, den Talenten ähm, und dem Produkt oder letztlich dem dem operativen Geschäft, was man macht, wenn das alles in einer ähm, in einer Linie steht, dann glaube ich, hat man eine hohe ähm, Chance ähm, eben äh, sehr äh, glücklich zu sein, dabei aber eben auch sehr motiviert, intrinsisch motiviert, produktiv zu sein gut zu sein in dem, was man macht. Und, und das ist es ja letztlich auch, worum es geht. Und wenn das dann eingebettet ist, eben auch in größeren Kontext, Stichwort Impact-Technologie, Impact-Kapitalismus, wo auch einen Beitrag zu machen, dann äh, umso besser.
1: Danke dir. Ich danke dir. Auf bald wieder, Fabian. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an, ansonsten kannst du auch auf slash newsletter gehen.